0: Hola, somos María y Marcela, las creadoras de Las Cuarentólogas. En el episodio de hoy nos preguntamos cómo vivimos el amor de pareja a las mujeres a los 40.
1: Les invitamos a escuchar voces de mujeres que han encontrado en sus 40 tranquilidad, libertad e independencia en sus construcciones de pareja. En el capítulo de hoy van a escuchar audios de mujeres que estaban en la calle, en el transporte público, conduciendo, en su lugar de trabajo o en su casa. El sonido puede tener algunas interferencias, pero las mujeres hemos aprendido a hacer varias cosas al tiempo y no siempre hemos tenido una habitación propia. Les damos la bienvenida.
2: Llegué a los 40 sin pareja siento que es una etapa en la que ya uno decide un poco más el tipo de relación que quiere llevar he tenido parejas pero no han sido parejas estables porque siempre he priorizado eh, lo que yo quiero y mi tranquilidad siento que después de los 40 eh, la mayor prioridad que uno tiene en la vida es la tranquilidad por lo tanto tú buscas una pareja o una persona que llegue a compartir esa tranquilidad es por eso que considero que nos da más posibilidad de tomarnos un tiempo para decidir realmente qué es lo que queremos y cuál es el tipo de pareja que queremos. A veces idealizamos, es cierto, creo que es un problema nosotros nosotras las mujeres de idealizar las parejas, pero pues da, también nos da la madurez un poco de tiempo para pensar muy bien y si la persona pues, no comparte esos principios también simplemente alejarnos de ese tipo de relaciones que muchas veces se terminan siendo tóxicas.
1: Hola, Hola. Como, como pudieron escuchar, hoy vamos a tener un programa muy especial. Hoy sí. invitamos a nueve mujeres que nos van a contar qué es eso y qué
0: significa y qué implica y qué pasa cuando se tiene o no pareja a los 40. Es decir, vamos a hablar de lo que pasa con la pareja cuando llegamos a esta fabulosa edad.
1: Que muchas veces es sin pareja. Y, es, y los testimonios
0: nos van a hablar un montón de eso también.
1: Es como hablar un poquito de las diversas dimensiones del amor en la década de los 40. Seguimos teniendo también muchas preguntas y muchas incertidumbres, pero sobre todo tenemos claras un par de cosas y ya lo van a escuchar con los testimonios de las mujeres que invitamos.
0: Sí, porque además si algo caracteriza no solo los testimonios que, de las mujeres que invitamos hoy que generosamente nos la contaron, sino las mismas reflexiones que hacemos nosotras mismas con nuestras amigas, con nuestra familia, es que llegamos a los 40 con muchas más herramientas. Sabemos lo que queremos y lo que no. Y eso lo vamos a ver reflejado en todo lo que vamos a, a escuchar hoy. Y creo que esa es la base de... de a medida que vamos escuchando, vamos descubriendo como con pinzas, cositas, de lo que significa tener 40 y cómo vemos y cómo entendemos la pareja, tengamos o no, tenemos una definición, una, un concepto de lo que es la pareja y lo que queremos de ella.
1: Yo siento un poco que el amor a los 40 nos coge con un par de certezas, no muchas, y sobre todo con dos innegociables, la tranquilidad y la libertad
0: absolutamente, a eso le sumaría que tiene que ver con la libertad,
1: la independencia muchas
0: mujeres de las que invitamos hoy y de las que conocemos y con las que interactuamos siempre están hablando y me adelanto a que aquí una de nuestras mujeres invitadas lo dice de forma bellísima que es la libertad compartida, esa capacidad que tenemos de ya entender quiénes somos, con quién nos queremos juntar para hacer un camino y que esperamos también que pase en esa relación y de esa hombre o mujer con el que decidimos compartirla
1: pues vamos a escuchar a nuestra Segunda invitada. Hola, bueno, llegar con pareja a los 40 para mí
3: ha sido muy afortunado. Creo que también es la respuesta a muchas experiencias, a muchas peticiones, a muchos aprendizajes, porque no llegué con alguien a los 40, sino que llegué con la persona más cercana a, a mi proceso personal. Nos encontramos en un momento de la vida donde nuestros caminos de verdad se encontraron, Entonces todo es muy fácil, todo ha sido como una experiencia muy fácil, fluye mucho sobre todo, yo creo que una de mis peticiones siempre fue la tranquilidad y tengo una relación con una persona a la que le gusta la tranquilidad, disfruta de la tranquilidad. Creo que también la clave es que aunque queremos lo mismo al final del día, tenemos vidas independientes, tenemos jornada completa, trabajando, creando Cuando llega la noche estamos súper dispuestos y con ganas de tener una cena tranquila, de conversar, de reírnos, de ver algo. A los 40 somos lo que somos y entre más te reconoces y sabes quién eres, más fácil es conectarse con las parejas.
0: Bueno, lo que nos cuenta esta primera invitada es fabuloso, me encanta cuando dice a los 40 somos lo que somos, eh, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Ya estamos hechos y así somos, y estamos un poco como desnudos frente al otro, ya no estamos tan dispuestas a, a negociar ciertas cosas, somos lo que somos, esto es lo que hay, y eso me parece súper bonito porque eso implica un camino de conocimiento y, y autorreflexión, pues de 40 años, no en vano.
1: Además ese somos lo que somos también nos da la pauta justamente para elegir mejor con quién estamos o si definitivamente decidimos por ahora no estar con nadie y estar con nosotras mismas, uh-huh. ese de yo ya sé quién soy entonces no me voy a, no me transo por cualquier cosa y mi tranquilidad y mi libertad y mi, mi independencia como lo dijimos en el segmento anterior es lo más importante. Y además eso me hace pensar una cosa también
0: que creo que muchas ya hemos como construido y es que finalmente la pareja es un encuentro, no es una meta, es como un encuentro vital que se da o no se da pero no, no significa que la vida sea un camino cuyo fin sea la pareja. Entonces se derrumbó un poco esto de la dejó el tren, se le está haciendo tarde, como si hubiera una carrera con una meta que alcanzar. Y ese testimonio, como lo oímos y, y como creo que vamos a oír varios, nos hablan de que no es así, de que ya somos conscientes y hemos aprendido que es un encuentro, es un
1: encuentro que se da en la vida y se da bajo ciertas circunstancias. Y ese encuentro, si se da o no se da, De todas formas, otra vez, ¿no? Con una claridad y es que en el centro estamos nosotras. En el centro no está otra persona, en el centro no está esa única meta, sino en el centro están las apuestas que nosotras tenemos en la vida. Y una de esas puede ser la, la vida en pareja o no. Y creo que es también como la construcción de 40 años de amor propio, como no lo, nos lo van a mostrar también de una forma muy bella las próximas invitadas. Escuchamos entonces qué nos cuentan.
4: Ya he, he pasado los 40, llegar sin pareja a los 40 ha sido una decisión que yo tomé hace un tiempo y no es que nunca le haya hecho la apuesta a la vida en pareja, porque sí lo hice, sí di ese gran salto de fe. Y la experiencia que empezó muy bonita y muy chévere se convirtió en una pesadilla y como en ese encontrarme con un lado que no fue agradable de la otra persona y también reconocer un lado mío que tampoco era el que yo pues ni quería vivir ni quería poner en la relación. A partir de ahí fue el momento en el que dije bueno, qué es lo que quiero de verdad para mí y en ese momento no lo sabía pero lo que sí sabía y tenía muy claro era lo que yo no quería para mí y tomé esa decisión y ahora pienso que ha sido una maravillosa decisión porque cuando llegamos a los 40 es esa posibilidad de ver la vida de otra manera y si sí, hay una amplitud eh, emocional y mental que no se tiene antes y me doy cuenta que para mí definitivamente lo más importante es tener una vida tranquila y libre poder ir y venir si quiero mejor dicho poder tomar las decisiones sobre lo que yo quiero hacer no digo que en pareja no se puede hacer porque lo que se hace es compartir esa libertad con alguien pero las relaciones por lo general no se tejen de esa manera y entonces se empiezan a coartar cosas y espacios y por eso es que vemos personas llorando y con corazones rotos prefiero estar en este momento de, de Tranquilidad absoluta y satisfacción, que estar llorando porque las cosas no fueron lo que yo creí que iban a ser. Entonces sí, es una decisión que me hace sentir cómoda, satisfecha y tranquila.
0: Pues bien, esta mujer nos contaba que llegó a los 40 sin pareja y hablaba de, de lo que venimos insistiendo sobre la decisión, ¿no? que fue una decisión vital de ella. Hacerlo así. Y, y fue precisamente esta invitada la que nos habla del concepto tan bonito que hablábamos antes, que es la libertad compartida.
1: También ella, ella menciona algo que me pareció bellísimo y es que a esta edad ya tenemos mayor amplitud emocional y mental que no se tiene Exacto. antes. Me me parece precioso, ¿no? Es como que en el el corazón y en las apuestas vitales caben muchas más cosas. Caben las hijas o los hijos si se tienen, cabe eh, toda la familia, caben los amigos y las amigas, caben los talentos y cabe además la, la soledad. Algo que nosotras mencionábamos en estos encuentros de las cuarentólogas, y es que muchas veces las mujeres a cualquier edad, nos definimos por lo que no tenemos, pero pocas veces nos definimos por lo que tenemos. Y que no nos dé miedo decir, ah, estoy sola, llegué a los 40 y, y estoy sola, pero es, no es una soledad con dolor, sino es una soledad buscada, conquistada y amada. Y decidida, sí.
0: Porque además también otra cosa que se derrumba con todas estas nuevas construcciones y nuestros testimonios es que la soledad no significa no tener pareja. Como que siempre nos definimos a través del otro. Y el amor romántico nos ha enseñado que sin pareja no somos nada, que estamos incompletos, que somos media naranja. Y oír a mujeres como ella, pues nos hace pensar que ahí está la naranja entera. Y que si bien está sin pareja, no, quizás no esté sola. Tal vez es una soledad en su espacio físico, que creo que pasa a muchas mujeres de 40, pues que llegaron a su vida sin pareja, entonces viven solas. Pero no es una soledad del alma, no es una soledad emocional. Exacto. Como tú decías, se llena con otros muchos amores y afectos. Y eso es un cambio grandísimo que estamos experimentando en esta generación en esta
1: generación sí. insisto
0: mucho en que esta generación es la que está viviendo esas nuevas cosas nuestras mamás seguramente nuestras mamás se casaron tenían esta cosa que se tenían que casar que tenían que tener hijos y somos nosotras las primeras que dijimos ah no señor y más llegando a los 40 no y no y si no quiero no lo
1: hago y no lo hago porque hay otros caminos, ¿no? no de acuerdo. No solo el camino, sí de la, la, la soltería o la, o la vida en pareja para siempre. En esos dos polos pasan muchas cosas. Sí, hay muchos grises y muchos matices. Que estamos explorando y que las mujeres que invitamos hoy pues nos lo, no lo están mostrando de una forma muy bella. Escuchemos la, la mirada y el sentir de, de otra mujer en los 40.
5: Tengo 40 años, no tengo pareja. Soy soltera y disfruto mucho ese estado civil. Cuando yo era pequeñita me imaginaba que hasta yo iba a estar casada y muy seguramente iba a tener hijos, porque era eso más o menos lo que yo veía a mi alrededor con la gran mayoría de mis tíos, mis tías, mi abuela, mis abuelas, güey bueno y se suponía que a los 40 años ya eras muy mayor, ya tenías tu vida muy resuelta, ya tenías hijos, ya tenías pareja y tenías como una vida muy de alguna manera definida y predecible pero contrastando esa idea y esa culpa que a veces me da o ese algo y veo lo que es ahorita mi vida y pues me siento muy contenta de que no sea de esa manera, yo eh, siento que El no tener pareja ahorita me dio cierta libertad y cierta movilidad que me facilitaron decisiones que en otro momento hubiesen tenido que ser muy concertadas Con mi pareja y que hubieran tenido que, digamos, trascender a muchas cosas, a muchos acuerdos, porque significaba una separación eh, temporal. Yo estoy estudiando ahorita, estoy haciendo un doctorado, me fui de mi país de origen a estudiar, entonces esa condición de soltería creo que me facilitó mucho las decisiones y las gestiones y las cosas, o por lo menos la vida acá, ¿no? Para mí la vida en pareja es la necesidad de compartir, de ceder, de transigir, de llegar a acuerdos, de respeto, de solidaridad... ...de un montón de cosas que creo que son muy importantes para la experiencia de vida. Lo mismo que las peleas, entender al otro aceptar esas cosas que no nos gustan y poder como pilotear muchas cosas y todo lo que se aprende de ahí, lo que se crece de ahí. Entonces creo que ese tipo de experiencias sí serían y de aprendizajes eh, los quisiera tener, quisiera estar como ahí y sentirse, sentirse querido, sentirse amado, acompañado. Claro, eso me parece súper bonito, súper importante y sí siento que es algo que extraño, que quisiera vivir en la vida. Pero por ahora está muy bien, estoy soltera, me gusta, tengo amigos maravillosos, entrañables compañías hermosas estoy ahorita en un proyecto nuevo estudiando, aprendiendo y bueno, si ha de llegar una pareja será maravilloso siempre y cuando todo eso se pueda como combinar con lo que está pasando para mí ahora porque yo valoro mucho mi independencia valoro mucho la posibilidad que tengo ahorita como de definir los aspectos de mi vida en lo que pues alcanza uno a tener gobierno de cuarenta pero muy satisfecha.
0: Bueno, esta reflexión me termina de de convencer de algo que, a pesar de que ya hemos escuchado varias veces a nuestros testimonios y que ya llevamos tres o cuatro, me da una sensación de sosiego. Esa es la palabra. Más allá de la tranquilidad, es como una tranquilidad de verdad. Es un sosiego con sí mismas, con su situación, con lo que quieren y con lo que no. Esa es la sensación que me da.
1: Sí, a mí esa esa historia también me parece bellísima porque es también como a los 40 cambiar de vida, ¿no? Ella está... Es una, como una decisión en este momento estar, estar sola y está muy feliz, ¿no? Pero además hace una apuesta vital cambiar de país, ir a hacerse un doctorado. Ahí están los amores también, ¿no? Los amores también son las pasiones que tenemos. Los amores, la compañía y estar en este camino también son... Son los talentos, también es el saber, también es el abrirse al mundo, no únicamente estar con alguien.
0: Yo lo llamaría la resignificación de la compañía. La compañía no es la pareja. Y eso creo que está claro en todo lo que hemos oído y lo que oiremos de aquí en adelante. Ahora se prioriza el ser, el ser feliz, el ser tranquila y esa independencia, esa libertad de la que también
1: muchas nos hablaron. Y yo creo que eso, eso hace que lo hablamos también en, en otro momento, que las rupturas, las decepciones también sean menos dramáticas y nos duelan menos. Tenemos un territorio que nos pertenece, no nos desdibujamos y no nos perdemos como en esa unión eterna sino que bueno se, se acabó la relación, no importa cuál haya sido el motivo, hay mucha tristeza ¿no? y hay también claro, hay dolor pero no es el fin del mundo como pasaba en la adolescencia, como pasaba a los sí. 20 que era dramático
0: sí, 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 cuando hablábamos de esto preparando todo lo que ustedes están escuchando, hablábamos que definitivamente los 40 pues las tuzas son menos graves y dramáticas y cada una de nosotras nos, re, nos pensamos a los 20 y ambas dijimos como, uy, sí, nada que ver. Por eso mismo, claro, ya tenemos cosas ganadas por nosotras mismas y ya tenemos más herramientas además para enfrentar el duelo, el dolor. Pero además hay una razón práctica para mí, tenemos muchas más cosas por qué ocuparnos. Sí. Tenemos hijos, tenemos un trabajo, tenemos un desempleo, tenemos un taller, lo que sea, pero tenemos muchas más cosas y es como... Mira, no me puedo sentar a llorar y, y voy a tratar de manejar este dolor de, de la mejor manera posible con las herramientas que la vida me dado sin que deje de doler, pero para adelante, para adelante, para adelante, porque seguramente hay un niño que necesita comer, una nevera que hay que llenar, una vida que sigue y eso es un quiebre importantísimo para mí y, sí. y lo he notado en mí misma.
1: Nuestra energía vital no se la entregamos todo al dolor, ya la administramos. Le damos un poquito de energía vital al dolor, pero el resto la utilizamos para seguir viviendo. Y eso es es muy bello. Bueno, a los 40 también se llega para tener pareja y, y para ampliar la compañía en el mundo. Aquí está otro testimonio.
6: Toda la vida tuve muy claro que quería estar en pareja. Y en familia, es decir, que quería tener hijos, pero no con cualquier persona. Es decir, yo no me imaginaba siendo madre soltera o inseminándome, sino que tenía muy claro que quería un papá para mi hijo o mi hija y que estuviera ahí. Y me imaginaba profundamente enamorada. Como tenía una idea tan cara y como tan cristalizada de lo que yo quería en un hombre, bueno, pues la cosa era difícil. Tenía diferentes parejas y, y yo tenía claro cuando comenzaba la relación que, que no me iba a quedar ahí mucho tiempo. Esto, sumado a la idea de que quería ser madre, pues le ponía un tiempo límite a, a, a mi búsqueda. Entonces, cumplir los 40 en pareja, ya llevaba cinco años en pareja, con una persona con la que me sentía tranquila con relación a esa búsqueda de: ah, es el hombre con el que me, me imagino, con el que me proyecto, es el hombre del que estoy enamorada. Su, su posición era muy clara y era muy angustiante cumplir 40 años, estar en pareja, pero con la sensación de que tenía que terminar esa relación y empezar otra, si realmente quería encontrar a alguien para tener hijos. Sentía que, que iba a ser más difícil, porque estaba acostumbrada como a, a sentirme muy segura de mí en relación a lo físico y a la manera como me relacionaba en espacios sociales y en la calle y cómo podía encontrar el hombre que me gustaba y intercambiar con pequeñas señales como una serie de, de mensajes que me permitían decir ok, puedo ir más allá con esta persona, con esta, y era algo sencillo. Pero a los 40 ya llevaba 5 años con mi pareja, ya sea porque, es que no recuerdo muy bien por qué era, pero tal vez me había encerrado muchísimo en el mundo de pareja y no había vuelto a estar en espacios sociales o a interactuar con otras personas que me gustaran, o ya sea porque también mi cuerpo empieza a cambiar y... Y entonces mi identidad empieza a cambiar y ya, ya esa forma de relacionarme con parejas potenciales sería distinta. Entonces me, eso me producía muchísima angustia, sentía, no, no tengo el tiempo, sí, era como, tengo que, si voy a terminar esta relación y empezar otra, no sé si voy a encontrar a alguien con todas las exigencias que tengo para una pareja y fuera de eso ser mamá, porque... Bueno, ahora lo veo distinto, pero en ese momento sí tenía mucho todos los miedos que que la medicina y pues que toda la, la tradición de nuestra cultura ha sostenido que ser mamá después de los 40 está mal, es peligroso, nos pone en riesgo, en fin. Decidí quedarme, decidí quedarme con mi pareja porque me sentía muy enamorada. Y lo que hice en ese instante fue comenzar un proceso de formación en terapia gestal y, y trabajar con, conmigo, con, mi, con mis deseos, mis expectativas, mis qué iba a hacer con esos dolores pendientes o esos deseos pendientes y si me sentía realmente tranquila con la decisión de quedarme aun cuando no fuera a ser mamá.
1: Esta mirada de las 40 también es, es bastante especial porque es llegar a los 40 con una pareja y además buscar tener hijos y ser mamá, ¿no? Son dos apuestas por el amor distintas, pero que en el testimonio de la experiencia de esta mujer van muy, muy de la mano. Porque además fíjate cómo esa decisión que tú comentas sobre
0: ampliar ese amor y ampliar su familia es una decisión que ella tiene clara. Y va a por ella, ¿no? O sea, la tiene clara y lo decide. Y el mundo le va poniendo y le va quitando, pero ella lo tiene claro. Y además sospecho que lo tiene mucho más claro desde precisamente cumplió los 40, ¿no? Hay cosas que no negocio.
1: No negocio, exacto.
0: Y mi maternidad
1: no la negocio. No la negocio.
0: Y es una mujer que a los 40, eh, diferente a lo que nos han vendido desde, eh, digamos, la medicina, que no se puede tener hijos, pues ella la tuvo y ahí está con su hijo, y, y no hay ningún problema en su salud, ni en su pareja, ni, y ahí están. Y es una familia feliz que se conformó con una mujer mayor de 40, decidida a ser mamá.
1: De esa historia me, me encanta otra vez cómo los horizontes se, se amplían, ¿no? Y cómo estamos particularmente en nuestra generación desde un paradigma distinto, haciendo apuestas, muchas veces que tienen altos costos, ¿no? Decidir... Ser mamá a los 40 y, y tener una pareja y enamorarse, pero también una pareja para compartir la crianza a esa edad es como bien revolucionario, ¿no? Como así? Pero si tuviste 20 años para hacerlo, no lo hiciste y es, pues no, ahora es mi momento y lo voy a hacer acá, ¿no? Eso es Y con, yo, y con, y con quien
0: yo elegí, con quien yo quiero que sea el papá de mi hijo o de mi hija. Y al respecto también, nuestra siguiente invitada nos habla de cómo se deconstruye ese amor romántico en pareja y cómo se vive independiente, pero con familia.
7: Primero, pues, ya más reflexión de género, es de, del daño que nos hacemos y nos hacen desde chiquitas, de pensar que si no tenemos un hombre al lado entre los 30 y, pues, obvio, los 40, esto es el fin del mundo. Entonces, si no estamos acompañadas de alguien que nos proteja para el resto de nuestra vida... ...el mundo no tiene ningún sentido... ...y tengo muchos recuerdos de de mi infancia... ...y de de sobre todo mi mamá diciéndome exactamente eso... ...y ya con los años y ver a mis amigas y ver mi vida... eh, ...definitivamente el hombre no te va, ni te quita, ni te pone... ...ni estar en pareja, ni estar casada, ni tener novio... ...nuestra felicidad no debería depender en ningún momento de eso... ...no creo que sea yo más feliz o menos feliz... ...por el hecho de estar casada... ...considero que mis amigas son muy felices... Estando solas, considero que sobre todo al llegar a los 40, se dieron cuenta que no había necesidad, que fue como ya es el momento, el el corte, donde se dan cuenta que toda esa cantidad de de cosas que nos meten en la cabeza es donde ya no importa, Ya, ya ya, ya me di cuenta que voy a estar sola y no pasa nada. Y la vida continuó y el mundo no se cayó y no pasa nada. Y yo estoy con mi esposo en una relación de hace más de 10 años, con momentos difíciles donde no no me demuestra que estoy en un mejor momento ni en una felicidad diferente a la que podría tener una una amiga de la misma edad sola. A veces al contrario, a veces siento yo que que esto de tener que pensar en, en dos y en tres todo el tiempo es un poquito no tener libertad, que mientras mis amigas pueden tomar decisiones de irse de viaje solas, Si bien yo claramente podría hacerlo, pues eh, podría si tomo la decisión. Empieza a pesar mucho el con quién estás, el si eh, dedicas suficiente tiempo, en cómo repartir el tiempo de un día entre mi hija, entre mi esposo, y cómo deja de ser eh, mi tiempo para ser tiempo de los tres, y cómo tener que distribuir cada día que pasa y cada hora que pasa de la forma más eficiente para que los tres Seamos felices y estemos unidos y podamos continuar juntos si es la decisión que tomamos de hacer. Tampoco le veo eh, ningún problema, ningún tabú ya un tema de una separación. Mantengo mi relación, estamos contentos juntos, pero pero como empecé mi reflexión, ya no creo que sea el estado ideal, llegar en compañía ni llegar solo. Pero sobre todo ya creo que los 40 es donde ya no importa. Ya no importa si estás solo, ya no importa si estás casado, ya eso de, de haber conseguido pareja o no haberlo conseguido o haberte quedado solo, es donde se puede reflexionar y, y perderle un poquito como, como el miedo y angustia.
0: A mí de este testimonio lo que más me gusta y creo que tú también lo resaltaste es cuando ella dice ya no creo que tenga que ser así. Ese ya no creo es lo creía, lo desbaraté, lo desmenucé y ahora creo que no. Y es una mujer con familia por convicción, porque ya no cree que tenga que ser un paradigma que todas debamos seguir, sino que ella decididamente construyó con amor hacia su pareja y con amor hacia su hijo.
1: Esta historia tiene cosas muy bellas, ¿no? Que nos gustaron mucho al, mm. al recibirlo. A mí me encanta también la, la reflexión, que aunque es muy cortica, es muy profunda, de lo que implica repartir el tiempo entre tres. Y no son solo tres personas, son tres deseos, tres mundos, tres necesidades, tres apuestas y, y como que, wow, a veces, eh, ¿no? Las mujeres decimos, quiero un poquito de tiempo para mí. Para mí sola, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Como el, el amor un poquito también se, se, se multiplica, pero también no la variable del tiempo cuando se está en pareja o en familia es crucial. Y
0: plantea un reto, ¿no? Y es cómo hacerlo, cómo seguir haciendo las apuestas que queremos hacer de amor sin perder la independencia y la libertad. Yo creo que porque lo he oído, no todas las mujeres lo logran. Y no está mal. Es que estamos descubriendo lo que eso significa. Yo no creo que podamos juzgar ni muchísimo menos a, a mujeres, digamos, que, que se sienten atrapadas en, en esta dinámica del tiempo para mis hijos y, y todavía soy mamá y entonces ya no tengo tiempo para mí. Entonces, ¿dónde quedaron mis sueños? Entonces, ¿dónde quedó mi libertad? Yo creo que es parte de toda esta reflexión que estamos mm. haciendo como conjuntamente, ¿no? Mm. Unas lo harán más rápido que otras, otras estamos en otro rollo, otras como vimos no tienen pareja, pero creo que pasa precisamente y creo que lo insistiré a lo largo de todo de nuestro podcast es porque es que lo estamos descubriendo, lo estamos uh-huh. construyendo. Somos casi que las primeras que estamos llegando a los 40 con hijos adolescentes, con hijos pequeños, con bebés, escogiendo pareja, llegando a los 40. O sea, somos como pioneras en cómo
1: que se come todo esto. Que se come todo esto sin perderme a mí misma. Claro, ¿no? porque ¿cómo hacer ese, eso? Ese, ese es el punto. ¿Cómo hago todo eso? Con gusto, no? con amor, con pasión, me llena la vida. Pero en ese camino no me pierdo a mí misma, no me vuelvo solo mamá, no me vuelvo solo la esposa de, me acuerdo siempre que ahí estoy yo y que ahí sigo presente. ¿no? Pero además cómo tomar la
0: decisión si en algún momento se siente que ese espacio ya no te hace feliz, cómo decir pues ya no estoy aquí, me voy y no dejo de ser mamá y no dejo de ser el referente para mis hijos pero ya mi pareja no me da el amor y las necesidades que tengo, que tienen que ver con la independencia, los sueños, eh, la tranquilidad. Entonces me voy de aquí y esa decisión pues es difícil. Es difícil y, y bueno, no, insisto en que no podemos juzgar a quienes la toman o no la toman porque, pues porque hay muchas variables que están en juego, ¿no?
1: Pero hay vida después de un divorcio, hay vida después de una separación. Sí, hay por
0: eso nuestra siguiente invitada nos cuenta de qué pasa cuando decidimos autónomamente dejar atrás una relación que ya no nos llena y qué decisiones se toman después de eso.
8: Tengo 41 años, acabo de pasar por los 40 eh, y salí una experiencia de pareja precisamente llegando a los 40 terrible y digamos que una decisión en la cual eh, digamos que una experiencia muy traumática y dura Entendí qué era lo que no quería De un proyecto de pareja Y en ese sentido Digamos que estoy repensando lo que quiero En un proyecto de pareja Ahora estoy saliendo con alguien Y creo que precisamente Es una oportunidad para Deconstruir tanto el Micromachismo, el machismo Y todo lo que nos hereda una sociedad Patriarcal tan fuerte Como ha sido la nuestra Ahora que pensaría ser pareja Una compañía Un amigo de camino, un amigo para hacer proyectos juntos, para acompañarse y para ayudarse, y que sea una ayuda y un apoyo mutuo. Eso es lo que pensaría hoy, después de todo lo vivido.
1: La voz de esta mujer reafirma algo que hemos venido hablando, y es que hay vida después de una separación. Hay vida después de un divorcio. No era como el tiempo de nuestras abuelas de nuestras tías donde pues se separó o se divorció y así quedó porque mm. Un poco porque no, no no había mucho interés en los hombres de la época, no en estar con una mujer eh, separada o viuda, no por todos los prejuicios que hay alrededor justamente de eso. Sí, pero qué rico y qué esperanzador saber que a pesar del dolor, a pesar de malas experiencias, siempre podemos volver a empezar. Eso me parece fantástico y que podemos volver a empezar a los 40, a los 45, a los 50, no importa. El amor no, no tiene fecha de caducidad y es importante reinventarlo siempre. Exacto, porque
0: además eso significa que hemos logrado combatir eficazmente el amor romántico que es eso, ¿no? Como si tú no estás, no estoy yo tampoco. Y es no, yo sí me quedo y, y sobre todo es una apuesta a seguir creyendo, creyendo no solo en el amor que es pues lo más bonito sino creyendo en uno misma, en que puedo rehacer mi vida con pareja o no. Porque lo que nos cuenta esta voz es que ha decidido empezar a salir con alguien, pero creo que si no lo hubiera decidido también estaba bien. También, también estaba bien como las otras mujeres que hemos escuchado. Y eso llega con la experiencia
1: y con las herramientas que nos ha dado el tiempo. Y eso se une a la experiencia de la próxima mujer que vamos a escuchar.
9: Llegué a los 40 con pareja y me siento feliz, acompañada y motivada a seguir en el camino de construir junto a él un estilo de vida que, que nos lleve a poder seguir estando juntos a través de los años. Siento que he sido una mujer muy independiente a lo largo de mi vida, una mujer autosuficiente, que no necesitaba estar en una relación o tener el apoyo de un hombre para conseguir lo que he, pues lo que he conseguido, pero cuando conocí a mi esposo... Eh, De alguna forma sentí que no era necesario seguir sola, pues como labrando un camino sola, sino que era posible tener un compañero para construir y juntar esfuerzos por lo que consideramos intereses mutuos, sin necesidad de robarnos nuestros espacios personales y dejar de ser un individuo por vivir como por el otro. Eh, Estoy en mis 40 y me siento muy feliz de tener a la persona que tengo al lado y sin duda es una de de las mejores etapas
0: de mi vida. Pues este es como de mis preferidos, porque muestra todo lo que hemos hablado en términos de, de construcción, de lo que significa el amor, eh, independencia. Sobre todo me encanta cuando ella habla de construir juntos, ¿no? como esa posibilidad que ella se dio a pesar de estar bien sola, como pensar estoy sola, pero como que mejor acompañado, porque encontró quién era el que la quería acompañar. Y ella decidió dejarlo entrar en su vida él también decidió dejarla entrar en su vida y están construyendo juntos me encanta cuando dice respetando espacios e independencias sin dejar ser individuos uh-huh. independientes uh-huh. eso me parece a mí que es como lo que todas estamos buscando y escuchar que existe es pues gratificante
1: yo lo escucho y pienso en los hombres es inevitable y en los hombres que se atreven también con valentía y con amor a involucrarse con mujeres independientes autosuficientes, que no necesitan a alguien que las lleve de la mano para mostrarles el camino, sino que están en un trabajo como de pares. Creo que eso también habla muy bien de los hombres que están en la década de los 40, pensaría yo, de los hombres que se atreven a andar con, con mujeres distintas
0: porque además ellos también están haciendo un proceso de repensar su masculinidad y lo que significaba ser pareja hombre. esto significaba un montón de cosas que ya quizás no, y menos si te atreves a emparejarte con una de estas mujeres, pues es un reto para su masculinidad. Y sí, es de aplaudir que haya hombres que se están apuntando a estos nuevos cambios.
1: Bueno, y para cerrar esta reflexión que se podría llevar más programas, tenemos una última voz.
10: Pues que estoy llegando a los 40. <risa> no es algo en lo que piense muy seguido, pero ahora que recibí tu mensaje, como con tu pregunta, me dije como, ah, es real, voy, pues estoy, estoy cumpliendo este año 37. El caso es que estoy muy cerca de los 40, no lo había pensado, digamos, no, no era muy consciente de ello, y estoy llegando a los 40 con pareja. Me casé el año pasado, cambié de país, como para tomar la, el riesgo, ¿no?, como de decirme, bueno, cuando conocí a mi pareja, honestamente yo estaba pensando en convertirme, no sé, un monja budista o cosas así. Estaba como en un momento de la vida en el que estaba muy feliz sola y sentía que, pues, que la vida sin, sin pareja era posible, que no tenía como ganas de tener pareja, digamos que no tenía como la expectativa ni la ansiedad, ni el deseo de, de conocer a un hombre y de tener pareja de nuevo. Y ya en ese momento, en el momento que lo conocí, ya llevaba como unos dos años largos sola. Sentía que necesitaba tiempo para estar conmigo. Entonces digamos que estaba súper tranqui, planteándome que iba a continuar mi vida sola y que, que estaba bien, estaba bien contenta. Así pareció la, mi actual pareja y... Y fue interesante como proceso, porque me dije como que igual mi corazoncito sintió cosas, ¿no? Que había atracción, que había gusto, y me dije como, ah, ¿por qué no? No tengo nada que perder, ¿no? Como que igual mi corazón estaba abierto, llevaba un tiempo como de, de reconciliarme conmigo misma, entonces como que se, se dio fácilmente. No lo pensé demasiado cuando apareció esta, esta persona y me dije, güey, bueno, ¿por qué no probar? Estábamos los dos dispuestos, digamos. Pues cuatro años después de este encuentro que me cambió la vida porque lo que finalmente ocurrió fue que yo decidí venir a su país. Entonces ahora vivo en Francia. Y pues sí, me encuentro como a tres años de los 40, con pareja, casada, feliz, contenta. Digamos que para mí misma, en mi relación conmigo misma, lo que es muy satisfactorio es sentir que que la vida todo el tiempo puede cambiar y te puede sorprender y, y para mí fue muy feliz como estar dispuesta a ese cambio, ¿no? Como a estar abierta a ese cambio sin, sin, sin expectativas, ¿no? Como para mí estaba bien si funcionaba o si no funcionaba y digamos que de hecho de repente eso fue lo que permitió tomar riesgos y, y en este momento estoy muy contenta. Y eventualmente considerando la posibilidad de de, sí, de, de ser familia, de hacer familia, de, difícil como, <ríe> porque yo creo que me pensaba que la vida sola era más sencilla. <ríe> eh, Uff, la vida en pareja es, sí, es un nivel, pero um, contenta, contenta como con la decisión y como en, en el deseo de crecer, de continuar un camino con esa persona, creciendo juntos, así, ayudándonos a crecer el uno al otro. Y espero que, que bueno, que no, que no tenga como caducidad de ese, ese pensamiento de cuando llegue a los 40 y después de los 40. Yo, pues, digamos que, <ríe> espero que esa sensación como de, como de, de disposición a la, al crecimiento, como en pareja, al amor de parejas siga pues como cultivándose así bonito.
1: Este testimonio de estas mujeres también nos, nos gusta mucho porque es una mujer que está terminando de recorrer la, la década de los 30, conoció a una pareja también después de haber sido ella o es, sigue siendo también ¿no? muy independiente, autónoma, no no tenía como en su radar tampoco, que es el ideal último en la vida en pareja, y decide hacer muchos cambios al tiempo para apostarle a esa relación mm. Cambiar de país y lo que implica cambiar de país, ¿no? Un nuevo contexto, otro idioma y otras apuestas vitales para construir desde un lugar distinto el amor. Exactamente. Y además, este
0: último, esta última reflexión me hace pensar a mí, me lleva a la reflexión de que todo está pasando más tarde de lo que estaba acostumbrado sí. que fuera, ¿no? Nuestras sí. mamás fueron mamás a los 18, 20, 21, 22 y por ahí. Cuando uno conoce que los papás de sus amigos son muy viejitos, siempre le dicen a uno, no, es que fue un descacha ahí de último. Como que tener un hijo a los 40 era, uy, se le, se descachó. Ahora las decisiones se toman más tarde. Por ejemplo, esta mujer nos contaba que eventualmente piensan tener familia y es una mujer que está llegando a los 40. Insisto en que las decisiones son más sosegadas. Uh-huh. Se toman su tiempo para que eh, se sientan y se actúe en consecuencia. Y eso lo pensé mucho cuando la escuché.
1: Eso que estás diciendo me, me gusta mucho, ¿no? Como que sentimos si esa decisión de verdad nos resuena o no. Y otra vez, en esta década, desde los 40, los 49 de ahí en adelante, todavía podemos tomar estas decisiones vitales. Creo que antes estaba también mucho la presión de, bueno, si te quieres ir a estudiar a otro país o ir a otro país, mejor por allá a los 20 o principios de los 30, porque... No. Ahí puedes tener más posibilidades de aprender más rápido un idioma, uh-huh. de hacerte otro círculo de amigos también más rápido, ¿no? Entre más temores te en tomar la decisión, va a ser más, más difícil el periodo de adaptación. Pero estamos viendo también con estos testimonios, ¿no? Que muchas veces la, la y que así tiene que ser, la, la vida en pareja va acompañada también de otras, de otras acciones vitales. Otra vez, esas, esas decisiones pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Bueno, y hoy, como en todos los episodios, tenemos recomendaciones.
0: Lo primero que yo recomendaría para cerrar divinamente este episodio es una película que se llama Mientras Somos Jóvenes, que muestra cómo cómo se anhela volver a ser joven a los 40, ¿no? Cómo toca seguir en la juventud y, bueno, cuando se la vean se van a dar cuenta que no
1: merece la pena. (risa) No merece la pena volver al pasado. No, no merece la pena. (risa) Yo les recomiendo hoy un libro de una escritora chilena que se llama Marcela Serrano. El libro se llama Nosotras que nos queremos tanto, que trae las voces de más o menos seis mujeres chilenas, todas en la década de los 40, y se reúnen a hablar de sus vidas. Y sus vidas incluye, por supuesto, haber crecido en la dictadura, pero incluye, por supuesto, el amor, el desamor, los hijos, el no haber tenido hijos, y sobre todo, tenerse a ellas mismas. Y tener como ese grupo sororo para, para seguir en la vida.
0: Muy bien. Y otra película, ya que eh, nos gusta tanto las películas. Solo un sueño. Es una película ambientada a los años 50, pero trae un poco de esto que hemos hablado hoy. es Esa disputa entre tener pareja, pero seguir siendo un individuo. Y los roces que eso genera. No siempre es fácil, y y bueno, esta película, que además, digamos, era una pareja revolucionaria para su entonces, cuando se ambientaba la película, pero nos muestra cómo es una lucha constante la individualidad y la independencia
1: de hombres y mujeres, pero el amor que se tiene y se quiere con el otro. Bueno, y las personas que nos están escuchando, si tienen otras recomendaciones, películas, series, libros documentales, canciones que nos quieran compartir alrededor de esta idea del podcast de hoy La vida en pareja de las mujeres a los 40 años por favor no las comparten en las redes sociales Bueno, para terminar el episodio de hoy queremos agradecerle a las mujeres maravillosas que desde distintos lugares de Colombia y del mundo nos compartieron sus historias abrieron su corazón. Sabemos que para algunas de ellas no, no es fácil hablar del amor y de la pareja y por eso doble agradecimiento también por ser generosas y valientes. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como arroba cuarentólogas.
0: Este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Guillot. El diseño de sonido es de Hernando Tocín de TUT Studios.